0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el libro de Josué, capítulo 10, en el Antiguo Testamento, Los primeros libros de la Biblia usted va a encontrar un libro que se llama Josué busca el capítulo 10, dice el verso 5 Que se reunieron pues los cinco reyes de los amorreos El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella y entonces los hombres de Gabaón enviaron un mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo no abandones a tus siervos sube rápidamente a nosotros y oiga lo que dijeron sálvanos y ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos Que habitan en los montes Se han reunido contra nosotros Y Josué, verso 7, subió de Gilgal Él y toda la gente de guerra con él Y todos los valientes guerreros Los hijos de Dios, Fíjese que vivimos Dice Josué 16 Vivimos pidiendo ayuda Mire estos creyentes le mandaron a decir a Josué ¡Sálvanos y ayúdanos! Nosotros los hijos de Dios Vivimos pidiendo ayuda hermano Porque hemos aprendido Que a veces, fíjese El enemigo nos engaña A ver que tiene un lado El enemigo lo engaña hermano Usted tiene cara de listo dígale. Pero solo la cara El enemigo nos engaña hermano Tenemos que ser sinceros Acuérdense que Jesucristo es la verdad Entonces, No, pastor, a mí, jamás me engaña Porque hoy lo declaramos el mentiroso número uno No, el enemigo nos engaña Hemos aprendido, fíjense que a veces el enemigo nos engaña Y se levanta en contra de nosotros para dominarnos Acuérdense que estamos Nuestra existencia en la tierra No es más que una existencia De, de batalla, de guerra de, de, de dominadores y de dominados Usted puede ver el reflejo ahí en el mundo En el mundo natural Hay dominadores y hay dominados Unos quieren dominarse a otros y dicen que el pez grande se come al pez chico Porque hay depredadores y hay de, depredados Depravados, yo decir yo, depredados Y todo el mundo es así El esposo quiere dominar al esposo y la esposa quiere dominar al esposo los hijos quieren dominar a los padres y los padres quieren aplastar a los hijos. Mire, es una guerra horrible. Y nadie se deja, hermano. Ese es el reflejo de, en el mundo natural. Porque en el mundo espiritual así es. Entonces nosotros los hijos de Dios hemos aprendido que a veces el enemigo nos engaña y nos quiere dominar. Y hemos aprendido que el enemigo Al enemigo se le vence Cuando nos unimos A pelear contra él. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que vivieron estos Creyentes aquí hermano Cuando vieron que los enemigos se unieron Y que los iban a aplastar Estos inmediatamente llamaron A Josué y, y lo llamaron Al celular y dijeron ¡Pastor! Help me please tome usted a josué como figura del espíritu santo como figura de los ministros a veces tenemos que buscar con quién unirnos para pelear nuestras batallas hermano porque el enemigo nos quiere aplastar porque el enemigo nos quiere destruir y cuando nos unimos por eso mire cada vez que, que usted le llena un papelito de estos aquí y nos convenimos para clamar por ellos, Nos estamos uniendo Y el enemigo retrocede, retrocede, retrocede Porque lo estamos venciendo en el nombre de Jesús Por eso tengo que decirle a usted A ver hermano, levante su mano Levántela, nos vamos a unir Es una cuestión de vida o muerte Algún alma está dependiendo de estos papeles Que está aquí escrito hoy hay enemigos, la pobreza, la miseria, la enfermedad, que nos quieren aplastar. Y necesitamos unirnos. Y entonces, cuando nos unimos, cuando usted me hace caso y dice: Muy bien, pastor, está bueno, voy a sacarle spa, aunque sea así, de mala gana. Levanta la mano o así. <risa> Digo yo: va, Por lo menos, por lo menos, algo está haciendo. Y entonces el enemigo nos ve unidos y empieza a retroceder. Los dolores empiezan a calmar. Por eso es que vivimos nosotros los hijos de Dios pidiendo ayuda. Dice la Biblia que cuando, ¿se acuerda cuando Pedro caminó en el mar? Que, que el Señor Jesús iba ahí y le dijo, Señor si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y el Señor le dijo, Caman, Peter. Y Pedro puso un pie y vio que estaba duro el mar Puso el otro y empezó a caminar Pero de repente se empezó a hundir Y cuando ya tenía el agua en la boca Ya estaba tragando agua Sintió lo salado del agua Pedro le dijo Sálvame Señor y Entonces el Señor sabe que hizo Le puso el pie en la cabeza y lo aplastó No ¿Qué hizo? Se agachó y le, le agarró la mano y lo levantó. ¡Ah, gloria a Dios! Y lo paró junto a él. Mire, es que cuando nosotros pedimos ayuda, hermano, el Señor va a estar presto a ayudarnos. Por eso nosotros los hijos de Dios vivimos pidiendo ayuda. Por eso venimos al culto. Porque necesitamos la ayuda de Dios, hermano. Cuando vemos al cuco feo allá afuera Al coco No sé cómo le dice usted Nos venimos corriendo al culto A decirle Señor, ayúdame Siento que me voy a morir Inmediatamente el Espíritu de Dios Viene y nos ministra vida hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Si la vida nos rejuvenece Nos alimenta Nos prospera por eso, por eso la iglesia, fíjese hermano No es para venir a aprender a hacer lo bueno Y lo malo, no, eso lo aprendemos Allá afuera, desde que nacimos en nuestra Casa, nuestra mamá y nuestro papá Se encargaron con un garrote De enseñarnos lo bueno y lo malo Y si no quisimos La policía nos agarró afuera y nos enseñó Hermano, pero eso se aprende Allá afuera, aquí en la iglesia ¿Sabe qué venimos a hacer? A tomar la vida de Dios La vida de Dios A comer del árbol de la vida
0: del árbol de la vida, del árbol de la vida Del árbol de la vida
1: ¡Ay, gloria a Dios! Por eso si usted, si usted trae a su hijo a la iglesia Para que venga a aprender Para que aprenda a hacer lo bueno y lo malo No, no lo traiga, enséñale usted Aquí tráigalo y dígale hijo Levanta las manos porque Dios te va a ministrar ahorita su vida Y eso te va a transmitir energía y poder ¡Salud ¡Salud y dinamismo! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Fíjense que nosotros los hijos de Dios tenemos tres clases de enemigos Primero es el, está el mundo, dice Primera de Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo No que alguien se ame el mundo, ¿verdad? Si usted es esposa del mundo no le voy a decir ya no te amo porque el pastor dijo que no ame al mundo no, no, no no, hermano Está hablando del, del, del sistema mundial Que está compuesto por siete cabezas Dice el Apocalipsis Si alguno ama al mundo Dice la Biblia El amor del Padre no está en él Porque dice el verso 16 ahí Porque todo lo que hay en el mundo Y oiga, y oiga qué es lo que No tenemos que amar del mundo hermano porque todo lo que hay en el mundo Y entonces dice La pasión de la carne La pasión de los ojos Y la arrogancia de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Mire porque el mundo es nuestro enemigo Porque mire las cosas que ministra el mundo hermano Pasión de la carne ¿qué más le dije Pasión de los Pura pasión ministra Por eso vive usted excited, porque mire lo que ministra el mundo, hermano, pura pasión, alborota sus emociones y entonces dice aquí la Biblia que lo que el mundo ministra no viene del Padre, lo que el mundo ministra nos daña, ya ve por qué es nuestro enemigo se da cuenta dice romanos 8 7 que tenemos otro enemigo que es la carne a ver diga conmigo la carne dice ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y sabe qué es la carne dice gálatas 5:24: pues los que son de cristo jesús han crucificado la carne. Y oiga lo que es la carne. Las pasiones y los deseos. Será bueno, pastor, pero tener un deseo acaso es malo. ¿Qué pasa si yo tengo el deseo de comer ahorita? ¿Es malo? Bueno, ahorita sí, porque no es hora de comer. Dentro de un rato, cuando salga, va a comer. No, lo, pero no está hablando. Fíjese que... Nuestra alma tiene deseos hermanos Son instintos Que tiene nuestra alma El problema de los deseos Es cuando los deseos se degeneran Esa es la carne Tener deseos es bueno Es más Dios usa nuestros deseos El problema es cuando Nuestros deseos se degeneran Porque entonces vivimos por instinto como animales Y eso nos daña Por eso es un enemigo para nosotros Y el otro enemigo es el diablo Que el Señor lo reprenda Ahora diga ¿que el, reprenda? que el Señor lo reprenda Mire es toda la maldad Que está confabulada contra el reino de Dios Dice primera de Pedro 5.8 de espíritu sobrio y estad alerta Vuestro adversario el diablo Por eso se llama el diablo Porque es todo lo que se le opone a Dios Es el adversario Porque vuestro adversario el diablo Anda al acecho como león rugiente Buscando a quien Almorzarse A ver que tiene un lado No se lo van a comer a usted hermano así gordito como está lo van a ver con mucha grasa y van a decir chicharrones, no dígale yo soy oveja, tal vez chuletas de oveja puede comer pero no chicharrones, entonces el diablo anda buscando a quien devorar ya ve, eso es nuestro enemigo, ahora dice Efesios 6.12 mire lo que, lo que es el diablo, Dice ahí porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sh, mire qué enemiguitos los que tenemos, hermano. ¿Quiere seguir siendo usted amigo de Dios? ¿Quiere seguir siendo amigo de Dios o no? Sí. Mire los enemigos de Dios Lo van a hacer pedazos hermano Yo que usted ahorita mejor me iba Solo déjeme regalar su Biblia <risa> ¿Quiere seguir siendo amigo de Dios o no? Sí. O ya le, dio miedo, ya le dio miedo ¿Qué voy a hacer yo ¿Qué voy a hacer yo pastor? Si estoy en el mundo, los ojos me parpadean. La carne me brinca. ¿Quieres seguir siendo amigo de Dios? Pues estos enemigos, fíjese, hermano. El problema, mire, el problema sería fácil si usted tuviera que pelear solo contra la carne. O tuviera que pelear solo contra el mundo O tuviera que pelear solo contra el diablo Contra los demonios Pero el problema se complica cuando estos tres se juntan Un día el Señor Jesús se enseñó y les dijo Miren, Satanás no está dividido Porque si estuviera dividido hace rato se hubiera destruido Está bien unido están trabajando bajo autoridades y en jerarquías. Entonces el Señor les dijo, tenemos que pelear, saber pelear contra Él. Señor. Tenemos que aprender cómo atarlo. Atar al hombre fuerte, dijo. Porque si no lo atamos, no podemos pelear contra Él. El problema es que estos tres enemigos caminan de acuerdo. Cuando el mundo le comienza a hacer a usted la batalla La carne adentro le empieza a brincar Y los demonios lo empiezan a rodear Y entonces usted se encuentra en una guerra hermano No duerme, no come, se aflige y se afloja Y hasta el perrito de su casa le hace dice, Hasta el perro me ladra ¿Qué me está pasando? Como que de repente todo se le pone en contra Y todo empieza a pelear contra usted Ah, es que estos enemigos se confabulan Y se ponen de acuerdo hermano Ese es nuestro problema Si tuviéramos que pelear solo contra la carne Ay hermano Pero el problema es que se ponen de acuerdo La carne le dice al mundo cuál es su debilidad Y el mundo le dice a los demonios y entonces se vienen contra usted Sobre esa debilidad Y lo empiezan a atacar y atacar y atacar Por eso dice Santiago Resistir al diablo Aguántese como los machos ¿Y sabe qué va a pasar? El diablo va a huir Es el diablo el que tiene que huir No es usted Es el diablo Ah, gloria a Dios Y el enemigo fíjese Se une y entonces, usa el engaño para derrotarnos. Dice, 2 de Corintios 11, 3, le dice el apóstol Pablo allá a la iglesia, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así ustedes vayan a, vol a ser engañados también. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque fíjense que se unen esos tres enemigos y, y usan el engaño. Y sabe qué es lo más triste hermano, que nos engañan, nos engañan. Nos toman el pelo Mire a mí me han tomado mucho Algunos ya se lo quitan Mejor bien chiquito para que no se les vea Nos toman el pelo hermano Nos engañan es decir, ¿Cómo va a ser eso pastor si yo conozco Mis deseos? Pero lo engañan Nos engañan hermano Porque se valen del engaño por eso nos cuesta pelear contra esos enemigos Porque son engañadores terribles Quiero que vean conmigo aquí en el libro de Josué Cómo habían engañado a estos creyentes hermano Dice Josué capítulo 10 verso 1 y 2 Que los creyentes habían dominado Esos territorios Mire, dice Josué capítulo 10, verso 1, y sucedió que cuando Ad Ad Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado Jai y que, la, y que la había destruido por completo como había hecho con Jericó y con su rey, <coughs> así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel. Y estaban dentro de su tierra Mire, Estos son unos creyentes que Habían conquistado Habían dominado Estas áreas Veámoslo como figura de un, de un creyente Este es un creyente que había dominado ya su alma hermano El lugar placentero que es Jericó Jericó quiere decir lugar placentero lo tenían dominado Dice ahí que habían 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 Dominado Jai Jai quiere decir basurero. A ver, diga Jai, no decir jajajai, no, no, Jai quiere decir basurero. Fíjese que es figura de la vida pasada. Mire, es un creyente que había, había dominado ya su vida pasada. La vida pasada ya no le molestaba, ya el diablo no, no lo acusaba con la vida pasada. Habían dominado Jai, que es la vida pasada. Y habían dominado Gabaón Fíjese que Gabaón quiere decir copa A ver, diga conmigo copa. copa Salud Fíjese que Y la copa es figura de los vicios Entonces mire, es un creyente que Había dominado su vida pasada Y había dominado sus vicios mire lo que hace Cristo con nosotros hermano nos da poder para dominar la vida pasada Sh, Qué bonito es cuando dominamos la vida pasada verdad cuando usted se acuerda dice pastor es que yo de niño cómo sufrí pero ahora se acuerda y le da gracias a Dios le dice gracias Padre Santo gracias por todo lo que sufrí Y usted le dice Padre Santo gracias Porque si no hubiera sufrido eso Jamás hubiera visto a Cristo Pero sabe Dios le dio permiso al diablo Y el diablo lo agarró a usted en el mundo Y le dio una revolcada terrible Y después que estaba usted bien revolcado así todo sucio Entonces vino el Padre Celestial y le mostró a Cristo en la cruz Y usted dijo ¿cuál es mi Salvador ¡ay! lo aceptó como salvador ¡ay! ¡Ah, gloria a Dios cuando nosotros, fíjese llegamos a comprender eso hermano entonces ahora, nuestra vida pasada ya ni cosquillas nos hace ya no vive usted pensando ¡ay! es que mi papá me pegaba mucho uh, mi mamá peor Es que abusaron de mí, me ultrajaron, me golpearon, me torturaron. Mire, todo eso, y un momento en que en Cristo uno lo llega a dominar. Porque uno reconoce que por todo eso que uno vivió, uno pudo ver a Cristo, hermano. Si no, no hubiéramos visto a Cristo. Y entre más orgulloso, fíjese que Dios vio sus genes, y cuando vio, mire, este domingo estudiamos el mundo de Noé, que interesante estuvo, lástima que usted no vino. Ahorita que tiene un lado, Aragán, dígale con mi permiso, no tenga pena. Yo le doy permiso. Si se enoja, que se vaya, pero es cierto. Mire lo que se perdió, hermano. Mire, cuando Dios vio sus genes y vio que, que sus genes estaban en sus genes, hermano. ¿Sabe que vio Dios en sus genes? Vio un cerdito Y dijo Dios Tanta grasa tiene este pobre La grasa es figura del orgullo Dijo Dios qué orgulloso es este Es, es, es asunto de generación Su tatarabuelo así fue Así fue su abuelo Así fue sus papás Y así nació este Chancho lleno, lleno de grasa y de gordura, de orgullo entonces Dios dijo no para que veas a Cristo con ese orgullo que te andas echando no lo vas a ver entonces llamó al diablo y le dijo diablo come on here, sí, dijo el diablo a sus órdenes jefe por favor le dijo dale una trapeada a este que se le quite toda la grasa todo el orgullo y el diablo lo agarró a usted y empezó a trapear, a sacudir y a cada ratos el diablo lo miraba y decía, todavía, señor, todavía todavía duele chicharrón, síguele limpiando. Y... A usted lo abandonaron, lo tiraron a la calle, durmió entre cunetas, durmió, no le daban de comer. Su padre lo llegó a odiar. Y cada vez que lo miraba le decía, ¿te pareces a tu madre? Y la madre lo odiaba peor y cada vez que lo miraba le decía, ¿te pareces a tu padre? Y usted no sabía ella ni a quién se parecía, hermano. Ah, pero ¿sabe qué estaban haciendo? Quitándole la grasa cada, cada asunto de esos era una rebanada de grasa que le quitaban así, mire Ah, quitándole todo, todo el orgullo, todo el orgullo, todo el orgullo Y cuando se quedó usted ya sin nada de grasa entonces Dios dijo muy bien Estás preparado ahora Estás tan humilde Tan humilde Y cuando entonces le mostró a Cristo en la cruz Usted dijo Señor sálvame a mí No sirvo para nada Nadie me quiere Tal vez tú me quieres Y el Señor le dijo claro yo te quiero Vente conmigo Y lo agarró y lo levantó Y lo puso en un lugar especial Ah gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Mire, estos habían dominado Jai, el basurero, por eso se llama el basurero, porque es la vida pasada, todo lo que debe estar en la basura. Habían dominado Jai, fíjese, Habían dominado Gabaón, que es figura de los vicios. Y entonces cuando los enemigos se dieron cuenta que este creyente ya no... Ni... Ya no, copa, ya no Cuando los, cuando los enemigos se dieron cuenta y Dijeron este, 31 de diciembre ¿No te vas a echar una cheve? <risa> ah, porque antes usted quería corona <risa> ¿Verdad? Ahora quiere corona, pues, pero las coronas que están en el cielo Ah, pero antes usted quería corona Cuando el enemigo vio que usted pasa el 31 de diciembre, usted adorando a Dios Los enemigos dijeron, ve, mírate aquel Si el año pasado todavía se salió a medio oculto para ir a Y ahora ya no Mire, cuando los enemigos se dieron cuenta que habían agarrado Gabaón, hermano Entonces se unieron Se unieron y dice 10.5 de Josué, mire conmigo Que se unieron y se pusieron de acuerdo Dice ahí 10.3, vamos a leer 10.3 primero Dice, por tanto Adonis, Sedec, rey de Jerusalén Me envió mensaje a Jojam, rey de Hebrón A Piriam, rey de Jarmut A Jafía, rey de Laquis. Y a Debir rey de Eglón No le va a poner sus nombres a sus hijos Porque ya ve lo que quiere decir Diciendo Subid a mí y ayudadme Y ataquemos a Gabaón Porque ha hecho paz con Josué Y con los hijos de Israel ja, hermano el, Los enemigos dijeron juntémonos porque A este ya lo liberaron de los vicios Y tenemos que volverlo a ser vicioso Mire, se confabularon dice, dice que querían recuperar Gabaón ¿Sabe? Querían recuperar el área de los deseos Del creyente Porque el diablo sabe que el día que nos degenera los deseos Nos volvemos viciosos hermano Y entonces a uno les da por comer mucho No, hay que comer pero con medida. A otros les da por no comer nada. Tengan cuidado porque hay un demonio que se llama anorexia. Así como hay un demonio que se llama gula, el otro extremo es la anorexia. A otros les da por dormir mucho. Mire, ahorita se durmieron. A ver, despierte que tengan un lado y ya, desperte, hermano. <risa> sí. Qué vicio más terrible que tiene usted, dígale. Tal vez ya no. <risa> Pero se duerme donde quiera Vicioso, dígale, despierte Que lo liberen de ese vicio Mire hermano Querían tomar gabaón Que es el área de los deseos Ah, porque el enemigo no No va a dejar que usted Se entregue totalmente a Dios Y entonces el enemigo Fraugó una estrategia Y eso es lo que yo quiero que vea conmigo hermano Porque mire cómo el enemigo es tan terrible Estamos, fíjese que estamos peleando Dice el apóstol Pablo, fíjese Que estamos peleando contra superinteligencias Que están en las regiones celestes Ahí del universo Son superinteligentes Por eso no le digo que nos engañan Y usted tiene el Espíritu Santo o no Hermano Tenemos al Espíritu Santo Mire otra vez hubo un problema aquí en la iglesia Y vino un hermano y me dijo Pastor, ¿Acaso no tiene usted al Espíritu Santo? Le dije, como no, chon Claro que lo tengo Y entonces, ¿Por qué lo engañaron? Pero es que soy humano, hermano Soy susceptible de ser engañado El único que no fue engañado jamás Fue el Señor Jesucristo aunque el diablo se le puso de todas formas Lo descubrió, siempre lo descubrió Y sabe, dice la Biblia Que hasta los discípulos no lo pudieron engañar Porque dice la Biblia que el Señor no se confiaba de ninguno de ellos Porque sabían lo que estaban pensando Pero a José Arriaga hermano Josecito Arriaguita Usted le puede tomar el pelo Porque a veces yo duermo más de la cuenta No hay uno ni oro Como le dijo Pedro Pedro fue sincero Como le dijo Pedro al paralítico, al paralítico aquel Le dijo no tengo plata ni oro Reconoció que no oraba <risa> o Es sea, lo mismo reconozco yo hoy, hermano Yo reconozco que no oro ni plata, yo reconozco que no hay uno ni oro. Entonces dice ja, ese pastor, yo le tomo el pelo, ahí estoy en mi privilegio con tremendo pecado, y ni cuenta se da, sí hermano, pero hay alguien a quien usted no puede engañar y de él es esta obra, esta obra no es mía, pues no quiere decir con eso que yo no la voy a cuidar, ah gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Porque al Espíritu Santo de Dios usted no lo puede engañar una vez un par de esposos que lo quisieron engañar, ¿se acuerdan? ¿Y sabe qué les hizo? El Espíritu Santo los mató. ¡Bum! Porque nosotros somos susceptibles de ser engañados, hermano. Usted me puede hacer una sonrisa por fuera así, pastor. Y por dentro está diciendo, solo que se volteó y le voy a dar una pedra en la cabeza. <risa> Yo le digo, hermano, ovejita linda. Muu, 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 muu. Y, y está pensando darme una pedra en la cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces, estos enemigos se unieron. Y mire cómo engañaron a este creyente, hermano. Fíjese, dice Josué 10.3 que eran cinco reyes, vea conmigo eso. El primero dice ahí que era Adonis Sedec, que quiere decir Señor de Justicia. Y era Rey de Jerusalén, que quiere decir Fundamento de Paz. Entonces, ¿sabe cómo cómo engañaron, al, cómo empezaron a engañar al creyente? Esto es como cuando, cuando los creyentes hacen de su autojustificación su fundamento de paz con Dios mire porque el enemigo no le digo que es muy inteligente el enemigo ya no va a venir y le va a poner una cerveza a usted hermano porque usted, porque usted sabe que eso no lo pueden engañar con eso mire el enemigo no va a venir y, y le va a poner en su casa un San Martín de Porres así grandote con una gran escobota porque si usted llega lo parte en dos y lo quiebra y lo quema y lo tira el enemigo, hermano, el enemigo no No le va a dar un, un, un monolito De aquellos mayas así, aquellos feos Todos horribles Porque usted Cuando pasa por la tienda y ve eso Usted dice, señor, reprenda al diablo Mire, el enemigo no le va a meter Una cara egipcia a su casa Porque usted mira eso y dice, señor, reprenda al faraón Y a todos sus demonios El enemigo no No, no va a hacer que usted compre Un Buda para estarle rascando la panza todo el día. Porque usted ya sabe que eso es, es, es lo burdo de la idolatría. Mira, el enemigo no va a ser que usted esté leyendo el horóscopo todos los días. ¿Con qué pie me levantaré hoy? ¿Cómo me acostaré? Porque el enemigo sabe que eso usted ya reconoce inmediatamente que son armas del, del diablo. Ah, pero el enemigo lo va a engañar por otro lado, hermano. Y el primer engaño que va a utilizar es la autojustificación. Que usted venga ante Dios diciéndole Señor, sí, sí Señor, ayer dije una mentira, pero es que tú sabes que yo no tuve la culpa. Y, y, y entonces usted se llena de paz. Dice, Dios que estás bien conmigo, es que yo no tuve la culpa, ¿tuve qué?, se autojustifica y hace de la autojustificación su fundamento de paz con Dios. Entonces cuando usted empieza a actuar así, y el enemigo dice, ya lo engañé, ya lo engañé, ya lo, ya lo hice vicioso otra vez, ya no va a comprar cervezas a la, al, al Circle K, ya no compra droga ahí en la esquina, pues no en esta esquina, en la esquina de su casa. <risa> Pero se vive autojustificando. Y vive diciendo que no, que es bueno, que no le hace mal a nadie, que por eso viene a la iglesia. Hace malas caras de repente. Dice, no, pastor, pero es que si a mí me hicieron primero, ni moque moca, o moque así. Y, y se llena de paz. Cuando usted empieza a actuar así el enemigo dice Ya lo de, ya lo arruiné otra vez, ya lo degeneré Y está en la iglesia creyendo que está bien con Dios Mire, mire la estrategia que usa el enemigo Dice que también estaba el rey Jojam, Que era el rey de Hebrón Fíjese que Jojam quiere decir pobre de ellos Y Hebrón quiere decir unión Mire, eso quiere decir que hacen de la pobreza Su motivo de unión Entonces usted viene a la iglesia diciendo, Señor, estoy en esa porque soy pobrecito. Y aquí me junto con todos estos partidos de pobrecitos. Mire, estoy señalando para allá, no a usted. Estos paupérrimos. Que es peor que pobre. Y entonces usted viene a la iglesia. Porque cree que en la iglesia... Habemos ah, una partida de pobres, materialmente hablando. Entonces viene a la iglesia viendo quién le da de comer. Dice, pastor, si quiere esas ofrendas que usted recogió, deme una bolsita a mí siquiera. Eran cuatro. ¿Qué hace usted con tres? Deme una a mí. <risa> Hermano. Sabe usted que en el pueblo de Dios no hay pobres, ¿verdad? No hay pobres, a ver diga yo no soy pobre A ver diga yo tengo lo que necesito Y con eso estoy contento Amén en el pueblo de Dios no hay pobres Si usted es pobre Se confundió de iglesia hermano La iglesia católica está en otra esquina Ahí le enseñan a uno a ser pobre Ahí hace usted votos de pobreza Y da limosna Aquí no, aquí damos ofrendas y diezmos. Ah, gloria a Dios, hermano. A ver, diga, gloria a Dios. Así es que usted viene aquí a la iglesia a juntarse con un grupo de hijos del rey. Dice la Biblia que en Cristo estamos completos, nada nos falta. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Tal vez el diablo le va a decir, ja, como que nada te falta y no tenés carro. Pero es que Dios quiere que usted camine, hermano. ¿Ya ve? Pero usted no es pobre. Usted no es pobre. Ahora diga yo no soy pobre. Ahora diga yo soy rico. Porque tengo a Cristo. Pero mire, hay creyentes que caen en ese engaño vienen a la iglesia porque no tienen trabajo, porque son pobrecitos, no hermano no, mira un día un día me, me dijo una hermana asustada pastor, ayúdeme porque fíjese que cada vez que hablo con mi familia allá en el rancho número 5 de la hacienda del Huacatal ahí se ponen a llorar Mandanos más dinero, es que no tenemos más pobrecitos, no tenemos, el tacho se está cayendo, la lámina ya se rajó. Dije, pastor, ya no aguanto, yo les mando todo lo que puedo y me siguen pidiendo. Dije, ya no los escuche. Esos están hundidos en la pobreza y en la miseria. ¡Ahí que se queden!
0: ¿Para qué habla con ellos? No hable con ellos, le
1: dije, no hable con ellos. Usted mándeles su dinero y no hable con ellos Pero me van a decir que no los quiero Que digan lo que se les dé la gana Pero peor es que la carguen a usted Y ven al culto Con un manto de pobreza Así los miro, lo miro entrar yo Todo harapiento No hermano, sacudas ese manto de A ver, qué te hace? encima ese manto de pobreza Tírelo a un lado, pues no se lo tire que está a un lado Así a un lado, así con cuidado No haga así hermano, no Así, así para enfrente, así para un lado Póngalo ahí en los pies Porque en el pueblo de Dios Mire, si usted dice que es pobre Le está diciendo a Dios mentiroso Estafador, ladrón Me tienes en la miseria Enormano Dios justamente nos da Lo que cada uno de nosotros necesitamos Oye la escuela dominical hoy es de, de Javier, verdad Que el hermano dice que a veces Amanecí y no tenía para comer hermano Tú sabes que dice que le decía Gracias Señor, otro ayuno más Y se volaba otro día de ayuno ¿Qué le parece? Pero él no está diciendo Pastor, por favor, 10 dólares Cómpreme un McDonald's. No. Sí, gracias, Señor. Tiempo de ayunar, tiempo de. Dice la Biblia que hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Hay tiempo de vivir y tiempo de morir, hermano. Hay tiempo de riqueza y tiempo de pobreza. Hay tiempo de, de vacas gordas y tiempo de vacas flacas. Y en todo, dice la Biblia, tenemos que aprender a gozarnos en Dios. Y a darle gracias. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! Mire, la autojustificación, la pobreza, son estrategias, son vicios en los que el enemigo nos mete. Y estamos en la iglesia, hermano. Tal vez ya no cargamos la botea aquí atrás, la bolsa de atrás, o la bolsita de papel. Pero tenemos otros vicios peores: la autojustificación, la pobreza. Dice que estaba el rey Piriam, que era el rey de Jarmut, que quiere decir asno salvaje para ellos, hermano. Mire qué engaño más terrible. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay creyentes que hacen de libertinaje su modo de vida y están en la iglesia. Y viven sin ley Ese es un engaño del enemigo Es un vicio En otras palabras Es una maña pues A ver diga yo no soy mañoso Más recio yo no soy mañoso A ver diga pastor Yo no sé a quién está predicando usted hoy A ver diga pastor Usted se está predicando a usted mismo Está bueno Espérense Ahorita les va a tocar a ustedes No les voy a dar pastel hermano Mire Hacen de su, de, de su Modo de vida libertinaje Y están en la iglesia hermano Ese es un engaño del enemigo Aprenda que es un vicio y dice un dicho allá afuera en el mundo, que gallina que pica huevo, aunque le corten el pico. Media vez aprende a comerse sus propios huevos que pone, se los va a seguir comiendo toda la vida. ¿Para qué aprendí ese dicho yo, verdad? Ya se lo dije otra vez, ¿verdad? Cuando el dueño de la gallina mira que se comieron los huevos ese día y, y mira la gallina contenta así. Dice gallina degenerada Ese día comen gallina Comen caldo de pollo <risa> Porque esa gallina ya no tiene arreglo Y así son los vicios hermano Si usted y yo no tomamos autoridad Contra estos vicios El diablo nos va a pegar Un engañado horrible Y dentro de la iglesia Nos vamos a perder Y ya no va a haber salvación para nosotros Mire, el rey Piriam Jarmut, pero había otro, el rey Jafía, a ver diga Jafía, Jafía. que quiere decir espléndido Dice que era el rey de laquis que quiere decir caminar, mire son los creyentes que hacen del orgullo su forma de caminar Eso es un vicio hermano, el diablo le arruinó los deseos Está bien que usted tenga el deseo de vestirse bien. A ver, mira que tiene a un lado. Dígale, ¿qué, qué guapo, qué guapa vino hoy. Dígale, échale una flor. Dígale, qué guapa vino hoy. Qué guapo. Qué guapos vinieron hoy. Ah, pero cuando usted ya se viste para pasarle el vestido encima al otro, así eso, es eso, es eso es un vicio. Y usted está usando el orgullo, está caminando con orgullo, y el enemigo lo engañó, no le puso una cajetilla de cigarros enfrente, no se lo llevó al bar, no sencillamente le dijo: sé orgulloso y usted le creyó. Mire, hacen del orgullo su forma de caminar y dice que estaba de debir. A ver, diga, de debir. Oiga lo que era este, deber quiere decir palabra y eglón quiere decir carro. Entonces hacen de su hablar, su forma de expresión, es decir, se vuelven habladores mentirosos. Mentirosos. Empieza a contar aquí en la iglesia que allá en su rancho número 5 de la aldea Huacatal, tiene 500 cabezas de ganado. Y todos decimos que ¡guau! Wow. ¿Entonces qué está haciendo aquí? No, pero es que me vine para comprar más cabezas de ganado <risa> Más mentiroso, hermano Y hasta el hablado cambia así Es que me vine para comprar más cabezas de ganado <risa> Hasta el hablado difícil <risa> Hermano y es un hijo de Dios. Y nosotros sabemos, ¿sabe qué sabemos nosotros? Dice la Biblia que a lo peor del mundo escogió Dios. ¡Ah! Para traerlo a la iglesia. Hermano. Dice la Biblia que a lo peor, a lo inútil, a lo despreciado del mundo escogió Dios. Por eso cuando la gente de afuera dice, no, es que en esas iglesias solo hay gente que nunca pudo hacer nada en el mundo. Por eso están ahí. Es cierto. It's true. Porque nos dimos cuenta que sin Cristo no podíamos hacer nada, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Necesitábamos de Él! ¡Ah, gloria a Dios! Estos cinco reyes son una falsa. Son una falsa figura Fíjese de los cinco ministerios Que Dios ha dado para, para, para edificarnos Fíjese que Adoni Sedek Es figura del apóstol Por las características que dice ahí: Joham es figura del profeta Piriam es figura del pastor Jafía es figura del evangelista Y Debir es figura del maestro ¿Sabe por qué le menciono esto? Porque el engaño hermano Del, del enemigo Consiste en hacernos vivir una falsa gracia aquí en la iglesia. Y nosotros creemos que estamos en gracia y estamos en desgracia hermano. Porque el enemigo nos engañó. Por eso decía el apóstol Pablo hermanos tengan cuidado porque estamos peleando contra superinteligencias examinen cada cosa mire el apóstol Pablo decía por favor examinenlo todo y retengan lo bueno ven, ven. retengan lo bueno ven, ven. un día me dijo un hermano pastor ¿sabe por qué me gusta venir a la iglesia? porque usted como nos hace reír ah bueno le dije por eso viene por los chistes anótelos yo pensé que venía por la palabra de Dios sin vergüenza le dije entonces ya no va a venir, ya no venga Yo no estoy aquí para caz, 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 Tengo un cara de payaso para hacerlo reír Pasa que yo a veces le cuento Alguna anécdota, alguna experiencia Pues está bueno que usted se ría, está bueno A mí también me da risa Pero lo más importante es la palabra De Dios hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es mejor, es mejor comer Riéndose. que comer, bravo. ¿Sí o no? Sí. Qué bonito come uno cuando uno está con alguien más platicando, ahora y sí, ¿te diste cuenta hoy el culto que alegre va? Sí. Y hoy en la noche la vigilia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero cuando usted está solo así con el plato, ni hambre le da, Te mira la hamburguesón así. Solo soda quiero. Pues eso es lo que pasa aquí. Yo le cuento una anécdota a usted aquí. Usted se ríe. Pero después le lanzo la espada y le atraviesa el corazón. Y le atraviesa todo. Cuando lo miro a usted atravesado digo. Gloria a Dios. Ni cuenta se dio. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! A ver, diga. ¡Gloria a Dios! Otra vez me dijo un hermano. Mire, pastor. Es que ustedes los predicadores lo elevan a uno, lo elevan a uno, lo meten al cielo y después lo dejan caer así de romplón. ¡plum! Él me estaba explicando pues cómo sienten el mensaje, ¿verdad? dice lo, lo elevan a uno, andan en las nubes, qué bonito y de repente lo sueltan a uno y se viene uno, ¡brum! pega el somatón en el suelo. Pero es que, hermano, estos enemigos nos engañan haciéndonos vivir una falsa gracia en la iglesia. Por eso son cinco, porque cinco es número de gracia. Son figuras de los cinco ministerios. Mire, el trabajo que los ministros hacen en nosotros, este enemigo viene y lo contrarresta. Se lo roba. Y nos volvemos autojustificadores, nos volvemos pobres. Nos volvemos asnos salvajes Nos volvemos orgullosos y habladores Y esa no es la gracia del Señor Jesucristo, hermano Esa es una falsa gracia Ahora, cuando, cuando este engaño, fíjense Cuando los de Gabaón vieron que venían esos cinco contra ellos, hermano Los de Gabaón dijeron, no, contra esos no vamos a poder nos van a aplastar. Entonces agarraron el celular. Dijeron, ¿cuál es el, el número del pastor? ¿Cuál es el número del pastor? 911. One one. Pastor, ayúdenos. Porque perecemos. Mire, inmediatamente pidieron ayuda, hermano. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando usted empiece a sentirse muy bueno, cuidado, tampoco cuando, tampoco es que se trata de que se sienta muy malo, cuidado. Cuando usted empiece a sentirse muy bueno o muy malo, es tiempo de pedir ayuda, es tiempo de venir y decir pastor ayúdeme por favor. Esos enemigos se vinieron contra mí. Ahora yo para todo me siento bueno. Peco y, y creo que le estoy haciendo un favor a Dios. Porque así tiene motivo para perdonarme. Mire, cuando usted empieza a notar uno de estos síntomas, hermano, el enemigo lo está engañando, tenga cuidado, tenga cuidado, póngase en alerta. Es tiempo de venir a pedir ayuda y de decir, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Mire, si, si Josué es figura del Espíritu Santo Pídale, ayuda al Espíritu Santo Y si es figura de los ministros Pídale, ayuda a los ministros de Dios Es tiempo de pedir ayuda ¿Sabe qué pasó? Dice Josué 10.8 Con eso voy a terminar Para que tenga fuerzas para venir a la noche, hermano A ver, dile que tiene un lado y viene a la noche Dice Josué 10.8 Y el Señor dijo a Josué no les tengas miedo. Porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Y entonces dice el verso 12. Oiga lo que dice el verso 12. Ahorita va a aplaudir. Dice el verso 12. Que entonces Josué habló al Señor. El día en el que el Señor entregó los, a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel. Sol detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón Y el sol se detuvo Verso 13 Y la luna se paró Literalmente hermano Porque sabe, estaban peleando contra los enemigos Y José se dio cuenta Que ya iba a entrar la tarde José dijo si entra a la noche, se nos van Entonces le dijo Dios Por favor hazme este milagro para el sol Que, que siga el día Así acabamos de Matar a estos ingratos y le habló al, al Señor, le dijo, bueno, dale la orden al sol. Y le dijo, sol, detente. Y el sol, se detuvo, hermano. Era pastor, pero es que, pobre, Josué era un ignorante. No sabe que la tierra da vueltas alrededor del sol y que gira en su propio eje. Pero es que Josué estaba hablando de, de cómo el sol se mueve. Había visto cómo el sol se mueve arriba en el cielo, ¿verdad? Entonces, de eso estaba hablando Josué. No de que de lo que hoy conocemos. Josué le dijo al sol, cuando vio que el sol ya iba por, como por las 3 de la tarde, así dijo, Sol, detente, en el nombre de Jesús. Y al sol, dijo a las órdenes, jefe, se quedó ahí. Yo so, que le dijo, te apuras porque está muy caliente aquí. <ríe> Tengo que irme a la noche un rato. Mire, Josué sacó la espada y empezaron a pelear, derrotaron. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que cuando usted se ponga a pelear contra esos enemigos, Dios le va a hacer abundar el tiempo. Para que los destruya y para que los derrote. En el nombre de Jesús. Mire, ¿qué le parece que vencieron al enemigo? Vencieron al enemigo. Y los gabaonitas volvieron a quedar libres otra vez. Porque a tiempo pidieron ayuda, hermano. Por eso, mi estimado hermano, no se crea usted el muy, muy. Aprenda a reconocer cuando necesita ayuda. Porque el enemigo lo va a engañar. El enemigo es muy astuto. Como le dije, tal vez no le va a poner hoy el pecadote ahí. No, porque él ya sabe que usted ya lo conoce. pero le va a empezar a hablar de una falsa gracia. Y va a resultar usted autojustificándose. Va a resultar usted, tal vez, sintiéndose pobre. Y va a decir, es que como soy latino, hermano, que está escrito que los latinos no progresarán. aunque hable, hable inglés con barreras y sin barreras <risa> Entonces, dice bueno voy a ir a la iglesia al fin y al cabo ahí están todos, solo español hablan Y el enemigo lo engañó está usted viviendo una falsa gracia se hizo vicioso los deseos se le degeneraron y el enemigo lo va a dominar Sh, mire qué tarea de nosotros los pastores, hermano. Tenemos que estar viendo cuando se mete la falsa gracia. Y tenemos que echarlo, echarla fuera en el nombre de Jesús. Y tenemos que enseñarle a usted, no, eso no es la gracia de Dios, la gracia de Dios es Jesucristo. A ver, diga, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que me fortalece. A ver, diga, ahora diga al pobre, rico soy, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Pero soy débil. No diga eso, es falsa gracia. Pero es que soy pobre. A ver, diga, Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me falta. De repente viene usted con unas pulgotas de este tamaño, mire, hermano. Qué feas pulgas. Yo no sé dónde se las va a agarrar. Pero yo se las miro aquí rápido. Cuando usted se empieza a rascar así. Digo, trae pulgas. No le haga caso al enemigo, hermano. Miren, este año que comenzamos, cuando usted se dé cuenta que necesita necesite ayuda, venga rápido. Dígame, pastor, por favor, deme una mano, porque... El enemigo me quiere dominar Y nos vamos a unir Y vamos a reprender al diablo Y Dios nos va a hacer abundar el tiempo Y el enemigo va a ser derrotado ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Ahora sí démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! No espere hasta estar allá afuera hermano para decir, pastor, no sé yo. Ya se fue de aquí, ya no puedo. Cuando estaba en el redil, con mucho gusto. Dese cuenta antes, hermano, cuando el enemigo ya lo está engañando. Porque cuando ya esté afuera, ya no tengo tiempo. Hay tantas ovejas aquí. Y lo, y lo más duro es que son lanudas Y les tengo que estar quitando la lana hermano Y eso me lleva mucho tiempo <ríe> Y usted allá pastor yo... Espérese, ahorita va a ir otro pastor Señor manda otro pastor Especialistas en rescatar ovejas de los peñascos, Mándalo señor Ahí hay una que está, ya se va <ríe> Amén Ahorita que está aquí en la iglesia, reconozca, hermano, cuando el Espíritu Santo le hable y le diga, qué bueno eres tú, ¿verdad? Usted dígale, Señor, no. Tú eres el único bueno. Yo necesito tu ayuda. Segura aquel, aquel joven que se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, bueno. El Señor le dijo, ¿por qué me amas? Bueno, bueno, solo hay uno. Cuando el Espíritu le diga a usted qué bueno eres tú verdad Y a usted no no Señor no Tú eres el bueno Tú es la gloria y la honra Yo necesito tu ayuda Necesito ser ayudado Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Cierre sus ojos y dígale Señor Necesito tu ayuda porque así vivimos nosotros los hijos de Dios hermano Pidiéndole ayuda a Dios Porque sabemos que el enemigo Nos quiere dominar Y se va a dejar venir Contra nosotros Con toda su potencia Pero no así como Usted lo conoció en el mundo No hermano ahora se va a dejar venir Con un engaño terrible Cuando usted hermano sienta que Las fuerzas se le acaban Cuando sienta que Ya no resiste la palabra de Dios Cuando sienta que no resiste la alabanza a Dios Es tiempo de pedir ayuda Es tiempo de levantar la mano y decirle Señor sálvame porque perezco Este año que viene hermano Va a ser tiempo para pedirle ayuda a Dios. Y el Señor va a estar dispuesto a ayudarlo. Esa es la buena noticia que tengo para usted. Que este año que viene Dios va a estar más dispuesto que nunca para ayudarlo. Para auxiliarlo. Para fortalecerlo. Para hacer de usted un victorioso. ¿Quiere decirle Señor? Necesito tu ayuda. A ver, póngase de pie y levante su mano conmigo. Y digámosle juntos, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda necesito ser ayudado necesito tu ayuda necesito ser ayudado por ti Señor a ver Padre en esta hora levantamos nuestra mano delante de ti porque queremos decirte que necesitamos de ti hoy más que nunca necesitamos de ti Señor auxílianos por favor a ver dígale Auxíliame, Señor mi corazón necesita tu ayuda Mis sentimientos necesitan tu ayuda Mi mente necesita tu ayuda Mi cuerpo necesita tu ayuda Mi conciencia, oh Dios, necesita tu ayuda Todo mi ser necesita tu ayuda, Señor Ten misericordia de mí Soy un necesitado de ti Por eso vengo a este lugar para pedir ayuda para pedirte ayuda Este es el momento de pedir ayuda hermano Ahorita es el momento de pedir ayuda Usted necesita ayuda Dígale Señor ayúdame Necesito inteligencia Necesito sabiduría Necesito consejo Necesito poder Necesito fortaleza La maldad está creciendo Tanto en el mundo Que necesitamos hoy más De Dios hermano este es el momento de pedir ayuda, quiere decirle ayúdame Señor, ayúdame por favor. Solo...
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.